0: Willkommen beim RUNCAST, einem Podcast von RONORP. Wir erzählen Geschichten aus der Stadt, heute aus dem Regenbogenhaus in Zürich. Mein Name ist Robin Britscher. RONORP hat ja, wie du vielleicht weißt, eine hauseigene Crowdfunding-Plattform namens Crowdify. Die wird der Monat 10 und zum das zu haben wir gedacht, wir machen eine Podcast-Folge über eines unserer Lieblingsprojekte auf der Plattform, nämlich das Regenbogenhaus in Zürich. Das Regenbogenhaus ist ein gemeinsames Zentrum für 32 LGBTIQ-Organisationen. Es hat auf Crowdify vor anderthalb Jahren über 100'000 Franken für seinen Innenausbau gesammelt. Ich bin es und habe Leonhard Meyer, Mitglied vom Vorstand, zu dem erfolgreichen Crowdfunding-Projekt befragt. Er hat gesagt, dass ihre lange Vorbereitungszeit ein wichtiger Faktor für den Erfolg war.
1: Ja, wir sind halt auch gut organisiert oder wir haben es im Vorfeld gut organisiert. Wir haben ja mittlerweile über 35 Mitgliederorganisationen und haben uns auch gut zur Verfügung gestellt. Und wo dann das Crowdfunding losgegangen ist, haben, die, haben dann die Organisationen unser Crowdfunding über ihre Kanäle auch wiederum geteilt und zwar, wir es sehr gut geschafft. Äh ganz viel Menschen zu erreichen. Mhm. Und wir haben innerhalb von der ersten 24 Stunden schon 40 Prozent versucht, das Ja, das ist mega.
0: <lacht>
1: ja, ist wirklich sehr freulich. und das ist halt auch wichtig, damit das Crowdfunding erfolgreich ist, oder? Dass es, ja, es von Anfang mit. an mhm. mitreist. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Und es hat dann auch Zeitungsartikel gegeben, zum Beispiel um 20 Minuten oder, äh, in, Medien, wo Medien, die über das Projekt über das erfolgreiche Crowdfunding-Projekt berichtet haben und mhm. so dann sicher noch weitere Leute dazu gebracht haben, zum spenden.
0: Wir stehen während dieser Aufnahme auf der Terrasse vom Regenbogenhauses, direkt neben dem Gleis, das vom HB wegführt. Es ist ein spannender Standort für das Projekt, weil an diesem Ort ganz viele verschiedene Einflüsse zusammenkommen.
1: Wir sind hier ins Zollhaus. Das Zollhaus ist das zweite Projekt der Genossenschaft Kalkbreite. Und zeichnet sich aus durch, äh, innovative, äh, durch innovative Wohnformen und einen durchdachten Mietermix, der besteht aus äh, Dienstleistung, Kultur, Gewerb und äh, mehrheitlich Wohnen ähm, es hat verschiedene Wohnformen, es gibt Alters-WGs, es gibt sogenannte Hallewohne, wo ursprünglich aus der hausbesetzer -Szene kommt. Ah, das ist auch da. Das ist hier äh, da oben. Ah, das habe
0: ich gar nicht gewusst.
1: Da sind wir, äh, Die im Idee ersten ist, Stück. dass
0: man in diesen Räumlichkeiten nicht nur nebeneinander wohnt und schafft, sondern auch zusammenlebt und den Alltag miteinander gestaltet. Ein idealer Ort also für Regenbogenhaus, wo unter seinem Dach verschiedene Vereine und ihre Events zusammenbringt. Der Hannes Rudolf, ebenfalls im Vorstand
2: vom Regenbogenhaus, hat mir mehr zu diesen Veranstaltungen erzählt. Ähm, es ist so, dass im Moment viele Nutzungen und, äh, und Veranstaltungen von unseren Mitgliedsorganisationen stattfinden. Zum Beispiel Gesprächsgruppen zum Thema Bisexualität oder für schwule Männer. Oder es gibt einen Treff für lesbische und queere Frauen. Ähm, solche Dinge finden statt. Einmal im Monat gibt es ein großes Essen, den Regenbogen-Nacht, äh, wo die ganze Community eingeladen ist günstig äh, und niederschwellig äh, teilzunehmen. Dann gibt es eine Veranstaltung, die heißt Queer Nest. Das ist so für die ganze LGBTQIA-Plus-Community, für Leute, die Lust haben, andere Leute kennenzulernen. Nicht auf so einer intellektuellen, sondern vielleicht eher ein bisschen auf so einer sensorischen oder körperlichen Ebene. Ähm, genau, das ist so das, was regelmäßig stattfindet. Das
0: Regenbogenhaus ist nicht nur ein Veranstaltungsort, sondern hat zweimal in der Woche auch geöffnet, zum Besucherinnen innen empfangen und ein Ohr bieten. Das ist möglich durch die Freiwilligen, die jeweils am Mittwoch und am Nachmittag rum sind. Wie der Hannes sagt, kommen an diesen Nachmittag verschiedene Menschen mit verschiedenen Anliegen und Fragen ins Regenbogenhaus.
2: Was ich mitbekommen habe, es war mal eine, eine geflüchtete Person da und wir hatten das große Glück, dass die Teamerin, die zu dem Zeitpunkt da war gerade irgendwie auch Arabisch sprach äh, und sich mit der Person dann auch gut verständigen konnte. Ähm, es war mal eine Lehrperson da, die wissen wollte, ob es Unterrichtsmaterialien gibt, ob, wie man queere Themen im Unterricht behandeln kann. Ähm, es waren Personen da von einem Gesundheitszentrum, die, die eine Gesprächsgruppe aufgleisen wollen und da Fragen hatten und wissen wollten, ob sie das allenfalls auch hier machen können. Also es kommen die aller verschiedensten Anfragen. Eltern von Transkindern, Lehrpersonen von Transkindern, also alle möglichen. Ich rechne jetzt demnächst damit, es gibt immer so solche Vertiefungsarbeiten, die Leute mit einer Lehrabschlussprüfung schreiben müssen. Und ich rechne demnächst damit, wenn die Saison wieder losgeht, dass wir dann häufig so zwei junge Leute stehen haben, die gerne was Allgemeines über queere Themen wissen möchten.
0: Was ich so schön finde am Regenbogenhaus, ist, dass dort alle Generationen treffen. Und mit «alle Generationen» meine ich wirklich alle Generationen. Von der Krabbelgruppe bis zum Alterstreff. Die Krabbelgruppe zum Beispiel wird von der Miriam organisiert, die vor neun Monaten Mutter geworden ist.
3: Also wir organisieren äh, seit Anfang des Jahres diese Krabbelgruppe und die Idee wirklich ähm, ist andere Eltern und Regenbogenfamilien zu treffen, einfach einen Kaffee trinken, austauschen,
0: während die Kinder spielen. Ich habe sie gefragt, ob es vielleicht auch noch einen anderen Grund dafür gegeben hat, wieso sie die Krabbelgruppe gegründet hat. Ja, in
3: Zürich, es gibt andere Kabelgruppe für, 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 ähm, für, für, für Eltern, für Mütter, für Väter, äh, über GZ oder andere Organisationen. Aber es gab keine Kabelgruppe für Regenbogenfamilien äh, heutzutage. Und ähm, ich, also für mich persönlich und, und mein Partner war auch ähm, wichtig, dass wir anderen Familien wie unsere auch treffen. Und deshalb ähm, haben wir entschieden, es zu organisieren. Das ist einfach schön, mit anderen queeren Eltern zu sein, weil dann gibt es keine zum Beispiel ich hatte schon eine, eine, eine andere Kabelgruppe besucht, aber man wird immer über, über die, die traditionellen Mutter und Vater sprechen. Aber wenn die Kabelgruppe ist für Gegenbogenfamilien, dann gibt es diese ganze Thematisch nicht. Also, und äh, das ist einfach schön, wenn man nicht ähm, etwas erklären muss zum Beispiel.
0: Und nicht nur die ganz Kleinen und ihre Eltern, sondern auch ältere Queer-Menschen haben mit ihren Anliegen Platz im Regenbogenhaus. Um mehr dazu zu erfahren, habe ich mit Barbara Bosshardt geredet, Präsidentin des Vereins Queer Altern. Um was geht es bei Queer Altern?
4: Queer Altern ist ein Verein mit über 400 Mitgliedern aus der ganzen Schweiz, aber vor allem aus Zürich. Und wir haben zwei verschiedene Standbeis. eine ist, dass wir seit Jahren für den Lebensort kämpfen für queere, alten Menschen wo sie in der Gemeinschaft alt werden können, ohne diskriminiert zu werden. Das andere Standbein von uns ist, dass wir unsere Community, also die Kuraltem-Community mit Freundinnen und Freunden versuchen zu stärken, indem wir verschiedenste Veranstaltungen machen, um zusammen etwas zu machen, wo wir aber auch unser Thema, das kulturelle Thema, nach außen tragen, sichtbar sind und auch immer wieder Veranstaltungen machen, die nicht exklusiv für die Menschen sind, sondern auch offen für alle Menschen.
0: Machen Sie das teils auch im Regenbogenhaus, die Veranstaltungen?
4: Wir machen zum Teil auch im Regenbogenhaus Veranstaltungen, Wir haben bereits mal eine gemacht. Und zwar war das zum Thema, was ändert sich mit Ehe für alle? was muss man sich überlegen, wenn man die Ehe wird einkaufen, was muss man sich überlegen, wenn wir unsere intakte die Ehe wird anstreben? Mhm. Okay. Wir machen aber auch ganz viele Sitzungen im, im Regenbogenhaus. Da bin ich unglaublich froh. Es sind Sitzungen, die unseren Verein anbelangt oder es sind Projekte, wo wir mit verschiedensten Organisationen und anderen Menschen zusammen, oder nicht nur queeren Menschen, jetzt in einer Projektphase sind und etwas entwickeln. Das machen wir im Regenbogenhaus.
0: Es sind also alle begeistert von dem Regenbogenhaus. Oder vielleicht sollte man sagen, fast alle. Es hat zwar nicht viel Gegenwind gegen das Projekt gegeben, aber es gibt laut Hannes schon ein paar Argumente, die immer wieder gebracht werden.
2: Es gibt genau diese zwei Gegenwindargumente. Das braucht es doch nicht mehr und ihr schottet euch ab. Und dieses Abschottungsargument, das haben wir schon im Vorfeld auch immer so ein bisschen mit in Erwägung gezogen. Und das ist einfach hier an dem Ort völlig ähm, völlig obsolet, weil wir sind hier mitten im Quartier, wir sind mitten im Zollhaus. Äh, haben ein super Verhältnis zu unseren NachbarInnen. Ähm, die haben die Regenbogenfahnen aufgehängt, als als Abstimmungskampf für die Ehe für alle war. Und äh, wir haben dann für unser Eröffnungsfest ihre Törtchen eingekauft. Also das funktioniert sehr gut miteinander. Und dieses Argument, dass es nicht mehr braucht, das kann ich tatsächlich am ehesten so aus meiner psychologischen äh, ähm, Situation äh, beantworten oder aus den psychologischen Kenntnissen äh, wir merken in der Beratung, dass es immer noch extrem krass ist, wenn Leute sich selbst darüber gewahr werden, ich bin nicht hetero, ich bin nicht cis, also ich bin vielleicht trans, dass das ein Riesenprozess ist, der immer noch nicht einfach ist für, für junge Leute, auch wenn er sehr viel einfacher ist als vielleicht vor 20 oder 40 Jahren. Und es ist immer noch so, dass die Suizidalität bei jungen Leuten im LGBTQIA-Spektrum viel höher ist und bei Transleuten noch erheblich höher als bei lesbischen, schwulen oder bisexuellen. Ähm, und das ist ein Grund, deswegen braucht es so einen Ort und deswegen braucht es Sichtbarkeit und es braucht Selbstverständlichkeit und es braucht einen Ort, wo Leute hingehen können und wissen, sie sind akzeptiert.
0: Nach allem, was ich beim Regenbogenhaus gesehen habe und davon gehört habe, bin ich überzeugt, dass der Ort extrem wertvoll ist für die Stadt. Aber niemand könnte es besser sagen als Barbara. Darum überlasse ich ihr das Abschlusswort. Das
4: ist ein Ort, wo ich sicher akzeptiert bin, wie ich bin. Ob ich jetzt eine, eine Seite von meinem Kopf lange Haare habe und auf der andere rasiert, ob ich jetzt fünf Finger lackiert habe oder nicht. Das ist alles wirklich sekundär. Das ist völlig wurscht an so einem Ort. Da ist man einfach die Hause.
0: Das war für diese Folge. Diese Podcast-Folge wurde von mir, der Robin Bretscher, produziert. Die Musik stammt von den Blue Dot Sessions. Falls du selber mal das Regenbogenhaus besuchen möchtest, mehr Infos gibt es auf www.regenbogenhaus.ch. Außerdem kann man auch Mitglied werden vom Verein. Eine Mitgliedschaft kostet 75 Franken pro Jahr. Und wer von diesem erfolgreichen Crowdfunding-Projekt inspiriert ist, schaut sich am besten mal die Webseite von Crowdify an. Vielleicht ist ja die Realisation von deinem Traum oder deinem Projekt nur ein Crowdfunding weg. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.